0: Buongiorno a tutti cari fratelli, benvenuti a Radio Blast. Il Signore vi benedica e ciao Dora. Ciao Angie, ciao a tutti. Oggi parleremo su come deve essere una vera chiesa e anche studieremo le profezie di Daniele capitolo 8 per sapere ancora di più sull'anticristo al tempo della fine. Anche studieremo un po' le notizie mondiali, le cose che succedono nel mondo ultimamente e risponderemo ad alcuni fratelli che hanno inviato domande molto molto intelligenti. Allora, cominciamo! Corinzi 6 da 14 fino a 18 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi Infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità O quale comunione tra la luce e le tenebre E quale accordo fra Cristo e Beliar O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente Ebrei capitolo 11, verso 7 Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse ma le hanno vedute e salutate da lontano confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra bisognosi, afflitti, maltrattati di loro il mondo non era degno eranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Ebrei capitolo 11 è un capitolo bellissimo da memorizzare, perché veramente ci dà l'idea di cosa è la fede vera. Fratello Giuseppe, ciao!
1: Buongiorno!
0: Dio ti benedica!
1: Dio ti benedica!
0: Uh, andiamo al Daniele 8? Ok, andiamo! Ti leggo questo messaggio da parte di sorella Sara, che vive in Paraguay. Ciao a tutti, Dio vi benedica tantissimo! In questi giorni, vedendo la crisi economica della Grecia, Pensavo a Daniele 8, dove parla del principe di Grecia, e mi chiedevo se poteva esserci qualche collegamento con gli evenimenti attuali, dato che alcuni dicono che questa crisi darà luogo al collasso economico mondiale e le profezie di Daniele. Ho provato a leggere, ma mi è difficile comprendere. Caro fratello Giuseppe, puoi spiegarmi, per favore? Grazie, un abbraccio a tutti. Soprattutto alle tre donne della radio, Angela Dora e tua moglie Deborah. Grazie Sara, un forte abbraccio anche a te, ti vogliamo bene.
1: Ma eh, eccole qua, allora, due donne sorry, sono Giuseppe,
0: qua. Sorry Giuseppe, sorry. Di solito, di solito dicono un abbraccissimo, fortissimo, bacione a Giuseppe, di solito. Una volta hanno detto alle donne.
1: No, no, no va grazie. bene, va bene. E due donne sono qua. E sì. la terza mia moglie siccome è la, è la donna più timida al mondo lei per, per farla parola a radio la devo legare mano ai piedi se no non parla e poi dice due parole e è, è già scappata via perché niente Dio l'ha fatta timida si vede che è il mio perfetto bilancio
2: Sì, perché tu parli per tutti e due
1: no? <ride> eh. lei ognuno ha le, le sue personalità e doni o o non so, idiosincrasie sempre preferite chiamarle allora rispondiamo a Sara sì. Sara è del Paraguay sì. che questa è una dolce sorella che da, ogni volta che ci scrive se, 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 si intravede sempre lo spirito di Dio è una dolcissima sorella e Sara tanto amore da parte di tutti noi Amen
3: poi, gloria uh, al Signore
0: fratello Franco da Taiwan ci ha inviato un sacco di domande su questo capitolo sapendo che oggi lo studiamo insieme ti mando un sacco di domande, chi è il capro peloso del verso 21 e così via, molte, molte domande.
1: Ok, le, le devi leggere oppure tanto le rispondiamo lo stesso? Guarda, io ti
0: leggo e poi tu dai le risposte mentre stiamo studiando tutto il capitolo. Lui dice, è meglio che
1: leggi tutto prima, forse. Sì,
0: sì, sì. Nel verso allora,
1: 20… Per, aspetta, fammi rispondere a Sara prima, eh, due, due parole okay. voglio dire a Sara. Allora, Sara, la sua domanda mi sembra di intravedere, che si è imperniata qui. Lei chiede, eh, Danielotto parla del principe di Grecia, mi chiedevo se poteva esserci qualche collegamento con gli avvenimenti attuali. E, non molto, gli avvenimenti attuali hanno quasi niente a che fare con la profezia di Danielotto. Lei probabilmente si riferisce a Tsipras, il nuovo leader, che alcuni indicano come il possibile anticristo, eccetera il, quello che lei chiama il principe di Grecia che in realtà in questo capitolo è chiamato il re di Grecia uh-huh. non è un principe sì. e, um, no non è Tsipras gli avvenimenti attuali no sono gli avvenimenti attuali sono una piccola piccola parentesi che guideranno al grande evento i, i grandi eventi che adesso anal- analizzeremo e vedremo uh-huh. quindi no eh, Sara gli eventi attuali della Grecia sono una parentesi molto piccola eh, degli eventi grandissimi che invece questa profezia parla e che adesso ehm, ti spiegheremo. Allora, Franco.
0: Franco chiede, Daniele capitolo 8 verso 20, ci dice che il montone avente due corna raffigura il re di Media e di Persia? Al verso 21 il capro peloso raffigura il re di Javan, la Grecia? Il corno spezzato è la morte di Alessandro Magno? verso 22 le quattro corna, i quattro generali che divisero l'impero di Alessandro verso 23 il quarto re che sorge per ultimo viene definito talmente, talmente grande da raggiungere il paese glorioso, la Palestina ed è palese identificare tale governo come Roma che dominò anche la Palestina fino ai tempi di Gesù e anche oltre
1: eh, ok, no, è, è sbagliato, non è Roma, stiamo sapendo dell'anticristo, come adesso anal- analizzeremo. Va bene, e, um, come adesso ve- vedrai. Il resto sì, eh, beh, le risposte sono abbastanza buone, sì. anche, hai dato, sì, le, le, le altre risposte sono giuste.
0: Allora, andiamo passo a passo adesso. Andiamo passo a passo, su, sì. Okay.
1: Va bene, e comunque sei, sei su buon, sul, sulla buona rotta, Franco, sei, hai, hai interpretato quasi tutto eh, giusto. Allora... Um, chi legge?
0: tutte e due così ci riposiamo anche
1: ma eh, io devo sempre lavorare e voi non fate niente
2: tu non hai bisogno di riposarti adesso ah, sì? non hai una ruota di scorta
1: um, allora perché non leggi tu le scritture? io insisto e io faccio i commenti sì sì va bene allora Daniele
0: 8.1 Daniele 8,2. allora
1: fratelli spalancare la Bibbia per cortesia e gli appunti eh, prendete gli appunti su un quaderno separato eh, no, prima di entrarli direttamente nella Bibbia, nella, gli appunti migliori nella Bibbia sono quelli più, corto, più brevi possibili, sono gli appunti migliori e quelli non li perdete mai uh-huh. però prima prendeteli su un quaderno e poi li, li organizzate in modo sintetico nella Bibbia, okay? Andiamo Angela, verso 1
0: Daniele capitolo 8 verso 1 nel terzo anno del regno del re Baldassar...
1: Quando è questo? Il re Baldassar era il re di Babilonia, dove Daniele era esole, prigioniero. Okay. E l'anno è il 553 a.C. Sarebbe l'ultimo re di Babilonia, che come vediamo in Daniele capitolo 5, viene eh, sopraffatto, eh, eh, ucciso eh, da, da Dario, il re di, di media, che conquista Babilonia eh, in, in quell'anno. E Quindi Baldassar, il re di Babilonia, viene ucciso e Dario prende possesso di Babilonia nel nome della media, okay? è, che poi sarebbe stato seguito da Ciro, il re persiano. Andiamo.
0: Io Daniele ebbe una visione dopo quella che avevo avuto prima. Quando ebbe la visione ero a Susa, la residenza reale che è nella provincia di Elam, ma nella visione mi trovavo presso il fiume Ulai. Alzai gli occhi, guardai, ed ecco in piedi davanti al fiume un montone che aveva due corna. Erano alte, ma un corno era più alto dell'altro. Il più alto era cresciuto dopo.
1: Ok, qui possiamo saltare al verso 20. Eh, Quali sono queste due corna e chi è questo montone? Come giustamente diceva Franco.
2: Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia.
1: Ok, quindi eh, il capitolo lo spiega chiaramente, il montone, ehm, come tu Franco ha letto giusto, il montone rappresenta eh, Media e Persia, era un, un impero mondiale eh, basato su due nazioni, un po' come l'impero austro-ungarico che era basato su due, su due nazioni, va bene? Allora, okay. il, quindi eh, uno è l'impero mondiale di Media, eh, in cooperazione con quello di Persia, l'impero persiano alla fine Combatté contro la Persia dopo tanto tempo e divenne solo l'impero persiano nel futuro, ma all'inizio combattevano insieme contro il nemico comune Babilonia. Ci siamo? Sì. Allora, Dario di Media, Dario era il re il Medo, nel 538 a.C. cosa fa? Conquista Babilonia. Lo vediamo a Daniele 530 e 31. Daniele 5. Qui vediamo la conquista di Babilonia da parte di Dario. Interessantissimo il capitolo di Nele 5 che è tutto il capitolo che parla di questo, però questo potete leggere con calma eh, per conto vostro.
2: In quella stessa notte Baldassar, re dei caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni.
1: Ok, quindi eh, qui vediamo eh, Dario il re di, di Media che conquista Babilonia, poi... Eh, Vai da Daniele 10, 1, e vediamo che l'anno successivo, 537 a.C., vediamo che Ciro conquista, ehm, diciamo, prende il potere. Cioè Dario ha conquistato Babilonia, okay? Però dopo poi, passa il potere l'anno dopo a Ciro perché era eh, l'impero maggiore. Infatti il, il montone aveva due corna e uno più alto eh, sorge dopo. E, no, giusto? Andiamo. Sì. E verso 3 cosa dice? E c'è un montone aveva due corna verso 3 erano alte ma un corno era più alto dell'altro sì. e il più alto è cresciuto dopo, dopo. perché Ciro il re eh, persiano eh, ehm, sopravvenne prese potere un anno dopo Dario perché Ciro e Persia erano l'impero più potente che alla fine ha preso tutto e poi come lì, la nazione di Austria è la più potente dell'Ungheria così mm-hmm. no? andiamo avanti allora cosa c'è? Lì?
0: Daniele 8 verso 4
1: eh, Daniele, Daniele 10,1 ti ho detto.
0: A 10,1. Ok. Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltazar.
1: Ok, allora, quindi come vediamo qui non è più Dario, il re della media, a uh-huh, uh-huh. regnare in Babilonia, sì. ma era ora qui Daniele 10 e Ciro. E
0: Ciro, re di Persia. Cioè
1: il corno più alto che, che sì. cresce dopo. Questo, sì, proprio, sì, sì. proprio esattamente come la profezia indicava allora, il verso 4, nessun animale?
0: verso 4, di Daniele 10?
1: Eh no, e torniamo alla, alla profezia di Daniele 8
0: Daniele 8, verso 4 Vidi il montone che cozzava a occidente, a settentrione e a mezzogiorno ok,
1: allora, se tu vedi la cartina geografica qui c'è una cartina che l'ho messa sulla radio questa mattina, lì sì, sì. okay, vediamo che um, le, le, le espansioni eh, che questo regno si è, eh, si è propagato, cioè l'impero di, eh, di, di Medio Persia. Noi vediamo che l'impero persiano eh, sarebbe praticamente dove c'è l'Iran di oggi e che si propaga in, in tutte queste direzioni, va bene?
0: Sì. Allora, allora, occidente, settentrione e mezzogiorno. Occidente is the west, no? sì. settentrione is north, sì. and uh, mezzogiorno is south. Esatto,
1: quindi si propaga in tutte le direzioni.
0: Ok, nessun animale poteva resistergli e non c'era nessuno che potesse liberare dal suo potere, esso faceva quello che voleva e diventò grande.
1: Quindi l'impero medo-persiano faceva quello che voleva. Questo denota che è l'impero mondiale praticamente controllava tutto il mondo conosciuto di allora, il mondo interessante, il mondo che valeva qualcosa. Uh-huh. Okay, per esempio oggi nessuno ha grandi poteri a Polo Nord, o a Polo Sud, uh-huh. perché non c'è, praticamente ci abita più o meno nessuno lì. Quindi allora, il mondo eh, di allora, va bene, è il 550 a.C., eh, c- il sesto secolo, diciamo, era, qual era il mondo conosciuto, il mondo... Che si si svolgeva intorno a Israele. Andiamo avanti.
0: Verso 5. Mentre stavo considerando questo, ecco venire dall'occidente un capro che percorreva tutta la terra senza toccare il suolo. Questo capro aveva un grosso corno fra gli occhi.
1: Ok, questo così era questo qui. Quindi, ehm, ecco venire dall'occidente. Quindi, occidente eh, eh, sarebbe la la, la, la direzione che questo capro. Proveniva. Quindi cosa c'è a occidente della Persia? È la, è la Grecia, capisci? Quindi eh, questo animale proveniente dalla Grecia, cosa rappresenta? Leggi il, il, il verso 21.
2: Daniel 8, 21.
1: Mm-hmm.
2: Il capro Irsuto è il re di Grecia, e il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re.
1: Ok, quindi quel, questo capitolo ci dà l'interpretazione, perché mm-hmm. tanto questa è storia passata, non è difficile interpretare, è tutto passato. Adesso arriva il bello perché bisogna, eh, mm-hmm. qui adesso bisogna interpretare il futuro, mm-hmm. fino a qui è facile. Sì. Quindi, quindi andiamo avanti, il, 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 il nascente e successivo impero di Grecia e il re Alessandro il Grande vengono rappresentati da questo capro, il grosso corno. Il capro è la Grecia, il corno è Alessandro. Verso 6.
0: Il capro che è la Grecia, si avvicinò al montone dalle due corna, cioè che avevo visto in piedi davanti al fiume, e lì si aventò addosso con tutta la sua forza. Quindi Grecia sta attaccando Medo Persia. Sì. Questo lo sappiamo dall'istoria, Questo già lo dalla
1: storia, questo qui, quindi non ci bisogna interpretare.
0: 7 Lo vide avvicinarsi al montone, infierire contro di lui, colpirlo e spezzargli le due corna. Il montone non ebbe la forza di resistergli e il capro lo gettò a terra e lo calpestò. Non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dal potere di quello.
1: Ok, quindi qui questo mostra le famose battaglie che la Grecia combatté contro la Persia e la Persia ha perso l'impero. Lì Mm c'era un altro re che si chiamava Dario, Dario III con un esercito di 350.000 militari con i carri armati di allora che erano gli elefanti e tante altre cose, eh, contro un gruppo di 45.000 soldati eh, spartani e greci, okay, e che eh, questi hanno vinto, avevano la falange, avevano sistemi, eh, diciamo, erano, per esempio Sparta era una, una nazione, una, una città che loro adoravano la guerra, adoravano il militarismo, erano i bambini appena nascevano, appena possibile cominciano a insegnargli subito le arti marziali, infatti ancora oggi si usa dire eh, la parola spartana, vuol dire eh, regime militaresco, e quindi erano, poi avevano questi gruppi, la falange avevano, che erano gruppi di mi pare 50 persone, 50-100 soldati, in cerchio a riccio, con queste spade, Pardon, queste lance che erano praticamente quasi invincibili appena uno moriva l'altro si prendeva al suo posto e questi praticamente hanno sconfitto un esercito molto superiore allora andiamo avanti, verso 8
2: Daniele 8,8 Il capro si irrobustì ma quando fu al culmine, culmine della sua potenza il suo gran corno si spezzò al suo posto spuntarono quattro grandi corna verso i quattro
1: venti dal cielo. Ok, quindi allora io ho messo una cartina sulla radio, no? L'hai pubblicata? Sì, sì. E sulla pagina italiana ho messo una cartina di tutte queste mappe che illustrano, mostrano abbastanza chiaramente questi imperi. Allora, il capo è il rubosti, questa è il, diciamo, la Grecia e Alessandro, al della sua potenza il grande corno si spezzò, quindi Alessandro il grande infatti subito dopo la conquista mondiale è morto
3: mm.
1: okay? e al suo posto spuntarono eh, quattro grandi corna verso i quattro venti del cielo, quindi ehm, se tu salti al verso 22 per favore.
0: Verso 22? Le quattro corna sorte al posto di quello spezzato sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza.
1: Infatti alla morte di Alessandro i generali andarono da lui sul letto di morte e gli dissero chi, è, chi voleva nominare come suo successore dei quattro. Dei quattro. E, e Alessandro disse al più forte, ah. Alessandro sapeva che il più forte avrebbe conquistato.
3: Mm-hmm.
1: Quindi Alessandro muore e questi si guardano in faccia, erano quattro generali, e si, loro si conoscevano sapevano che eh, erano, tutti conoscevano il valore degli altri mm. e nessuno aveva intenzione di mettersi a combattere contro gli altri tre.
3: Mm.
1: E allora ha deciso di dividere il regno in mm. quattro parti, Qui nella cartina che ho messo sulla radio vediamo infatti le, le, le diverse divisioni. divisioni, qui vediamo che... Eh, la, la, la divisione, una era la Grecia, l'altra era la Turchia, l'altra era la Siria e la, e, e la Persia e l'altra era l'Egitto, allora il, un generale Cassander prese la, la zona della Grecia, eh, l'Issimachius, genera, l'altro generale prese la zona della Turchia, il terzo generale Saleucus prese la, 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 oggi l'Iran, ma allora era la Persia, Persia, Iraq, eh, eh, Siria, e Giordania, insomma quella zona lì, e poi il quarto prese, eh, fu preso dal, da Ptolemy, il eh, quarto generale, e questi quattro generali divennero i re di queste quattro aree, eh, esattamente come la profezia diceva, che eh, il, praticamente alla morte di Alessandro il regno fu diviso in quattro, pa- in quattro parti, mm-hmm. ai quattro punti cardinali, eh, Settentrione, occidente, mezzogiorno, cioè nord, sud, est, ovest, no? Quindi nelle quattro direzioni ha preso tutto il mondo praticamente, va bene? Leggiamo il verso 9.
2: Sì. Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno, dell'Oriente e del paese splendido.
1: Ok, attenzione. Dunque io ho messo una cartina dove mostra, dove mostra questo e ehm, che praticamente qui vediamo, eh, leggiamo il verso 17.
2: 17. Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui, fui spaventato e mi postrai con la faccia a terra, ma egli mi disse sta bene attento figlio d'uomo perché questa visione riguarda il tempo della fine.
1: Ok, quindi, wow. quindi questa scrittura ci dice, ci dà la, um, il, tempo, mm. okay, il tempo quando questa profezia eh, si riferisce. È chiaro che una, una parte già passata, è già passata, però le profezie passate servono per dimostrare che la profezia è vera. La sì. okay, profezia è data prima che gli eventi avvenissero, quella storia ci dice che questi eventi sono avvenuti dimostrando che la Bibbia è vera. Ora, basandoci su queste basi che queste profezie sono avvenute, sappiamo che anche il resto si avverrà. Infatti il verso lì dice la profezia riguarda il tempo della fine. Ora rileggi di nuovo quel verso? Verso 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 9. 9. Perché questo verso è praticamente, forse il verso più importante di tutto il capitolo, è la chiave, il perno per capire questa profezia e qui il verso 9, cercate di capirlo bene.
0: Daniele 8, verso 9. Da uno di essi uscì un piccolo corno. Che si ingrandì enormemente in direzione del Mezzogiorno, dell'Oriente e del Paese Splendido. Ok,
1: sulla radio ho messo una cartina che io ho un po', eh, ho messo delle frecce, ho messo anche de, delle bussole, uh-huh. ok, e ho messo delle frecce con tre direzioni, va bene? Allora, praticamente è il
2: Paese Splendido?
1: E eh, questo è Israele. Perché? E okay. perché è la, la terra promessa. Splendida dal punto di vista di Dio e dal popolo di Dio.
0: Infatti altre traduzioni dicono il paese splendido di Israele.
1: Ah ok, esatto. E sicuramente Israele, guardano la Diodati cosa dice.
0: La Diodati, Mm. aspetta. Probabilmente
1: dice, allora.
0: Daniel 8 verso 9.
1: Andiamo avanti qui.
0: Sì, quando lo trovo ti dico. Sì.
1: Allora, qui questa scrittura, Daniele 8 e 9, dice «Da uno di essi uscì un piccolo corno». Va bene? Quindi, di cosa sta parlando? Uno di essi, chi è uno di essi?
0: Di quelle quattro divisioni, no?
1: Esatto. Quindi, e quali sono? Ripetiamo, andiamo di nuovo alla cartina. Ripetiamo, è Grecia, Turchia, Iran, eh, Siria, Iran e Egitto. «Da uno di questi uscì un piccolo corno» che non importa,
2: dice a Paese glorioso,
1: Beh, benissimo, benissimo quindi, eh, dipende dalla traduzione che leggi, gra- grazie, sicuramente sta parlando di Israele. Allora, ehm, dice da uno di essi esce un piccolo corno, questa è la chiave del capitolo, e sta dicendo qui che questo corno esce da una di queste quattro nazioni. Uh-huh. Ora, dal resto della Bibbia, dal resto delle profezie di, que- di-, di Daniele 8. Okay, sappiamo che sta parlando dell'anticristo quindi questa profezia ci sta dicendo la località da dove proviene l'anticristo ora se preferite andiamo avanti a spiegare il resto poi torniamo su questo
0: la località
1: Sì, ci dice la località, la nazione da ah. dove esce l'anticristo
0: mm-hmm, okay. quindi in
1: base a questa profezia se, se la analizziamo bene sappiamo da dove esce questo corno
0: allora, andiamo. infatti
1: leggiamo il verso 10 il verso 10 che qui mostra che è l'anticristo
0: Daniele 8, verso sì, 10. e poi
1: analizzeremo da quale di queste nazioni esce l'anticristo.
0: Crebbe fino a raggiungere l'esercito del cielo. Fece cadere a terra una parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò.
1: Ok, allora, eh, Dora, eh, Daniele 7, 21 e 25, eh, Ancela, Repubblica 13, 5 e 8. Daniele 7, 21, fino a 25? No, e
2: 25. E 25. Io vidi quel corno fare guerra ai santi.
1: Io vidi quel corno.
2: Fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
1: Quindi è un corno che farà guerra ai santi. Quindi abbiamo visto, verso 17, che si tratta del tempo della fine, fine di adesso. E, verso 25?
2: e lì parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la, mità, la metà di un tempo.
1: Va bene, allora eh, l'Anticristo muterà le leggi, lo spirito dell'Anticristo ha già cominciato a cambiare le leggi, no?
2: Uh-huh,
1: sì. Quindi, adesso, per esempio, nelle scuole devono insegnare omosessualità, stanno cambiando le leggi basilari di Dio. Sì,
3: sì, sì. Quindi,
1: vediamo che che eh, le leggi già vengono cambiate, il mondo sta diventando già anticristo, quindi questa profezia ricalca quello che sta succedendo adesso. Quindi Daniele, eh, eh, Daniele 7, 21 e 25, Apocalisse 13, 5 e, e fino all'8.
0: Apocalisse 13, 5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi, Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Bene, Le adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato
1: ok, quindi eh, come, come vediamo queste profezie del, sull'anticristo in eh, Apocalisse 13 ricalcano eh, esattamente quello che dice qui in Daniele sì. che Daniele dice il tempo della fine e nel tempo della fine lo vediamo eh, specificamente profetizzato nel libro dell'Apocalisse e sono profezie che si incastrano perfettamente una con l'altra ora torniamo qui a, a prestare attenzione abbiamo eh, quindi eh, visto che sta parlando dell'Anticristo, giusto? Ora torniamo di nuovo al verso 9, questa scrittura importante che ci dice da dove sorgerà l'Anticristo. Infatti i fratelli che ci conoscono sanno che noi eh, diamo sempre la località e loro si chiedono come fa a saperlo questo. Beh, non è è il fatto che lo dice la Bibbia. Infatti adesso, stamattina, studieremo per bene.
2: Daniela Autonove? Leggi di nuovo. Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del Mezzogiorno, dell'Oriente e del Paese Splendido. Ok,
1: da uno di essi, abbiamo detto, da una delle quattro, quattro divisioni, divisioni d- dell'impero Greco. di Alessandro Grande. Sì. O quale di queste quattro divisioni? Ripeto, le divisioni erano Grecia, Turchia, Siria, Iran e Egitto. Queste sono le quattro divisioni. Ora, questa scrittura ci dà le coordinate le direzioni verso le quali questo corno, l'Anticristo si ingrandirà. Ora, studiando le coordinate, è un po' come l'algebra, scopriremo da dove viene. Che la profezia non avrebbe specificato le coordinate,
3: mm-hmm.
1: va bene, se queste non fossero utili a capire da dove viene. Ora, la Bibbia è scritta in parabole perché solamente i saggi capiscono. Dammi la scrittura Daniele 10 no Daniele 10, Daniele 12
0: verso 10 Daniele 12 verso 10 molti saranno purificati, imbiancati, affinati ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà ma capiranno i saggi
1: quindi la Bibbia è scritta in un modo che eh, eh, molti dicono si contraddice in realtà è scritta in un modo a parabole perché i malvagi non capiscono le chiese fuori binarie non possono capirle, le chiese disubbidienti non possono capirle e quindi contraddicono, Mm. perché la Bibbia è fatta per essere capita da chi ubbidisce, da chi ha lo Spirito Santo, Mm. ora se noi ubbidiamo e abbiamo lo Spirito Santo, capiremo quello che lo Spirito Santo ci vuole dire, Mm. come vedete sto andando molto, molto piano, calmo e pacato perché non voglio fare errori, che qui devo collegare in tessere, scrittura con scrittura, saltare... Eh, da un libro all'altro quindi eh, se in caso vi chiedete perché sto andando piano non voglio fare errori ok mm. questo è il motivo che quando insegni profezie devi fare attenzione a non guidare la gente fuori dal seminato bisogna andare piano eh, se vi chiedete perché non sto gridando e strillando <ride> e perché devo, cioè, devo non voglio fare errori va bene? ecco eh, avete capito che ho, ho messo la marcia lenta
3: sì <ride> Io me ne sono reso conto, voi.
1: Sì. <ride> ecco, ok, qui cioè, è il momento che ogni tanto bisogna usare il cervello, non solo grida, quando grida il cervello viene un po' offuscato e quindi, eh, a meno che non gridi al gloria di Dio, allora vai per fede, no? Allora, eh, ripeto, verso 9, da una di queste quattro divisioni esce l'anticristo. Allora, prendiamo queste tre eh, coordinate, le prenderemo adesso e le situeremo le impernieremo su ciascuna di queste quattro e voi mi direte da quale di queste quattro diciamo, eh, ha un senso qual è che è logico qual è che è quadra ok allora vogliamo cominciare dall'Egitto?
0: dall'Egitto allora
1: supponendo che l'anticristo esca dall'Egitto va
3: bene
0: allora, allora tu, il... allora tu stai pre- sta prendendo le quattro divisioni perché dice che da uno di essi uscì il piccolo corno che sì. sappiamo è l'anticristo sì. adesso stai prendendo i quattro per vedere da dove esce
1: Certo, okay. capito? perché questo è importantissimo. Questo ci dice da dove viene l'anticristo. C'è cioè, chi dice: viene di qui, viene di là, è Obama dall'America, alt, viene dalla Turchia, viene dall'Egitto, tutti i colori. Internet, trovi di tutto di più, bisogna andare alla Bibbia, non su internet, internet è secondario, ok? internet può confermare quello che dice la Bibbia, ma molti si fanno guidare dall'internet, si fanno guidare da quello che la gente dice su internet, non è così che si capisce la Bibbia, internet al massimo, le notizie al massimo, conferma quello che dice la Bibbia, ma non si va su internet a cercare la verità, si cerca la verità, fratello, mettiti davanti alla Bibbia, okay? se poi internet lo conferma bene, se no facciamo meno, va bene? Allora, mettiamo queste tre direzioni sull'Egitto. E allora, quali sono le direzioni, Angela? Uh, mezzogiorno, Oriente e Paese mezzogiorno, Splendido.
0: Mezzogiorno, Oriente e Paese Splendido, quindi... Allora,
1: me, allora, Mezzogiorno è il Sud, no? South, Poi, eh? Si dice così. Eh, oriente, è, East. È est. est e paese paese splendido. splendido. E Paese Splendido diciamo, è tra il Sud e l'Est.
0: Ma da dove stai considerando questo?
1: Eh, no, sto, sto leggendo le coordinate delle scritture. Ora consideriamolo dall'Egitto
0: dall'Egitto. Okay. Okay.
1: Allora, vediamo un po'.
0: Cominciamo, Cominciamo
1: ehm, allora, Lui si ingrandirà in direzione del sud. Allora,
0: Considerando che l'Anticristo viene dall'Egitto, dall'Egitto
1: allora il, 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 diciamo le, le, va bene, quindi il sud può andare sì, bene, perché, si, perché prende l'Africa, quindi va tutto okay. bene. Ora, poi dice um, verso l'est, E sicuramente l'anticristo si espanderà verso l'est, quindi tutto bene. Sì, sì, sì. Ok, ci siamo? Sì. Qui c'è la cartina, fratelli, guardate la cartina sulla radio. Sì,
0: dall'Egitto consideriamo adesso. Ok,
1: allora c'è la terza coordinata, le prime due coordinate calzano. Ci siamo? Sì. Ora andiamo alla terza coordinata e vediamo se calza.
0: Se l'anticristo viene dall'Egitto, si espande? Se l'anticristo
1: viene dall'Egitto, la profezia direbbe verso Israele?
0: Sì. No, non lo direbbe. No, perché è, lo stesso, è l'est. perché
1: è la stessa, perché se lui viene dall'Egitto e si espande verso est, Israele è esattamente a All'est Est dell'Egitto, dell'Egitto.
0: Okay. quindi
1: L'l- non la profezia, direbbe due
0: volte est
1: la profezia, non direbbe due volte est è il paese splendido, okay. allora, direbbe, no. direbbe sud ed est, mm-hmm. e basta, sì. poi sì. direbbe anche nord. Ah. Dove, e, e manca ah, qui, sì, perché? Sì, sì. perché Daniele 11,40 cosa dice?
0: 11.40, uh, non cioè, lo so. No, beh, perché
1: non lo leggi? La leggo io. Sto <ride> cercando di ricordarsi.
2: Oh, dolciangi. <ride> allora, Daniela, 11.40. Vedo il
1: vapore che gli esce dalla testa, <ride> Dangi. Vedo che queste profezie <ride> stanno mettendo il suo, il suo frullatore sotto pressione. No, ma
0: sto cercando di capire bene.
1: <ride> Sai, so, devi, hai detto, ributti il brain once in a while. Non si dice in italiano, ributti.
2: Uh, boh, reinstallare Windows <ride>
1: Reinstallare Windows sulla, sulla tua mente
2: <ride> Allora, allora Daniele 11,40 Al tempo della fine il re del mezzogiorno si scontrerà con lui
1: Il re del il re del sud
2: Il re del settentrione? li piomberà addosso Il re del nord Li piomberà addosso come la tempesta Con cari e cavalieri e con molte navi Entrerà nei paesi in, invadendoli, e passerà oltre.
1: Ok, vai avanti a leggere?
2: Entrerà e, pure.
1: Leggi magari il
2: 45.
1: 45 sta, se li leggete poi con calma, sta parlando sempre di lui, il re del nord dell'anticristo. dell'anticristo.
2: Daniele 11,45: Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo, Pio, poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. Ok,
1: se voi studiate, sta parlando sempre del re del nord. L'anticristo, quindi praticamente in Daniele 11 l'anticristo viene chiamato re del nord.
3: Mm-hmm.
1: Allora torniamo qui a, di nuovo a Daniele 8,9. allora mm-hmm. stavamo dicendo, supponendo che l'anticristo viene dall'Egitto, allora le due coordinate sud ed est
0: collimano,
1: sì. però eh, uno è di troppo la terza coordinata paese splendido di Israele.
0: Sì, perché direbbe due volte est.
1: Ecco, no, no, non avrebbe senso. Poi, man- poi dovrebbe dire eh, che lui cresce anche verso il nord. Perché? Perché lui è il re del nord. Sì,
0: sì, sì. Va, okay, bene. Okay.
1: Eh, va bene, Daniele sì. 11, che parla dell'anticristo, e lui viene dal nord, è il re del nord.
0: Allora Egitto lo abbiamo eliminato.
1: Sì, e poi come sappiamo che viene dal nord? Anche perché in Ezechiele 38 lui è chiamato Gog e viene da Magog. Magog, potete vedere la maggioranza dei migliori dizionari biblici, viene indicato come Russia. Quindi lui viene dalla Russia. Dal nord, sì. Dal nord. Sì, poi Daniele 7, le dieci corna dell'impero romano sulla quarta bestia che è l'impero romano, che si uniscono... E che, il, che l'anticristo prende potere, eccetera, viene da Roma. Roma è a nord dell'Egitto, quindi mm-hmm. Roma, e quindi Europa, e quindi Magog, Russia, sono a nord. Quindi la profezia, se lui venisse dall'Egitto, che non viene, mm-hmm. dovrebbe dire. E si ingrandì eh, grandemente verso sud, verso est e verso nord.
0: Sì, 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 però non dice. Giusto, allora
1: possiamo dire che dall'Egitto non viene?
0: Sì, possiamo okay. dire che l'Anticristo non viene dall'Egitto. E eh, quindi,
1: quindi cancellare l'Egitto è una zona che lui non verrà. Ok, okay verranno Anticristi, ma non lui. Allora, <ride> allora, muoviamoci in senso anti-orario, va bene? Okay. Andiamo alla Siria, cioè Siria, Iran, quella zona lì, va bene? Okay. Okay. Siria, Giordania, Iraq e, e Persia. In breve, Siria-Persia, va bene. Siria-Persia. Che sarebbe la seconda divisione dell'impero di Alessandro.
3: Okay.
1: V- vogliamo vedere se poi viene di lì? Sì. Mettiamo i punti cardinali. Allora, attenzione. Allora, dice che si ingrandisce verso il sud. Tutto bene fino a qui?
0: Da Siria, Iran, sì, sì, va, bene. Est, va, eh? bene, sì.
1: va bene. Verso est, tranquillo. Va bene, sì. Verso paese splendido. Uh,
0: questo viene in, uh, west. S- s- sì. in west.
1: Sì. È giusto uh, o sbaglio? Potrebbe andare? Sì. Certo. Potrebbe andare, Potrebbe sì. Potrebbe andare. Verso paese splendido. Sud, d'accordo. Sud, est e west. Est, d'accordo. Uh-huh. Cina, paesi islamici, certo. Verso paese splendido, Israele, certo. Collimano. Sì. D'accordo?
0: Ma va bene, no?
1: Va bene, però cosa manca?
0: Che l'anticristo è chiamato
1: del nord. Del nord, quindi manca un punto qui.
0: Quindi la profezia
1: dovrebbe dire nord, la stessa storia dell'Egitto. Sì, sì, sì. E quindi possiamo cancellare, escludere eh, eh, Siria, Siria. area Siria, Persia, che oggi si dice Iran. Ok. Possiamo eliminarla? Benissimo. Allora vogliamo andare alla terza divisione? Sì. Ok, infatti molti mi hanno scritto dicendo che su internet molti dicono che l'anticristo viene dalla Turchia. Uh-huh. Ok, vedi, andiamo a vedere. Allora, piazziamoci sulla Turchia. Ci siamo? Sì. Allora, allora cominciamo. Sud, sì, tutto bene? Sì. sì. Est, sì. tutto bene. Paese splendido? Sì. No, perché, perché Turchia no? è esattamente a nord di Israele. Ah, Quindi quando dici sud comprende Israele.
0: Allora direbbe due volte sud. Allora. Direbbe
1: sud. Sud, direbbe, dovrebbe dire sud che comprende Africa e, e, e Israele, e est, mm-hmm,
0: mm-hmm.
3: e
1: basta, e però manca ancora il nord. Di nuovo Quindi cresce una, la direzione dall'Israele, che è, tra, è di troppo, e manca quella del nord.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Quindi possiamo eliminare anche la Turchia? Va bene. Ok. Allora,
0: è rimasto... qui non
1: serve troppa intelligenza, se tre non vanno, <ride>
0: <ride> è rimasto <ride> questa... una.
1: <ride> Ora però andiamoci per gradi, facciamo lo stesso ragionamento, piazziamo le tre frecce sulla Grecia, sì. Grecia, Sud Europa, eccetera. Cioè quando diciamo Grecia, attenzione, okay, quello che, eh, come si chiamava lì, eh, Cassandro, Cassandro che il re che ha preso la Grecia, ha preso anche tutta l'Europa. Solamente sì. che non è arrivato in Germania, a Scandinavia, e perché no? in Scandinavia, in Norvegia dove ci sono i pinguini, perché non ci abitava nessuno, capisci? la gente andava, andava dove c'è il sole, mica dove c'è il ghiaccio,
3: allora, il e
1: i pochi chi... che c'erano, ci saranno stati anche, però non erano delle potenze, come, mm. e come la, la Cina, l'America e la Russia, non, non si fanno la guerra per andare a controllare gli esquimesi a Polo Nord, non erano interessanti, non, mm. non erano… Quindi quando dici Grecia dici Europa, perché la Grecia era la parte conosciuta dell'Europa a quei ah, tempi. Okay. Non, c'era, non succedeva niente, non c'era Roma, non c'era Parigi, non c'era Berlino, non c'era niente, c'erano allora, villaggi buttati lì.
0: Quel generale che ha preso la Grecia ha preso tutta l'Europa.
1: Ha preso tutte le, tutto il nord. Okay, eh okay. No, però non andava dalla Russia, nella Siberia, sì. a Polonia, non gli interessava, però era sotto il suo controllo. Se voleva andarci poteva andarci tranquillamente, era era la sua zona, solamente che lì non aveva costruito fortezze né civiltà perché non gli interessava, però tutto il mondo conosciuto dalla Grecia al nord era tutto suo. Ci siamo? Quindi allora cominciamo a… Allora, la profezia dice sud, est, paese e Israele. Allora, allora, se questo viene dalla Grecia o o Europa… Allora, sud va bene? Sì, che si ingrandisce verso sì, sud, va bene. Sì, sì. Verso est ci siamo? Sì. Va bene. Verso Israele?
0: Sì, sì. perché è proprio nel mezzo perché di Non è né
1: sud e né est, è uh-huh. nel mezzo. Sì. Ed ecco che collima anche la, la coordinata biblica, la coordinata della bussola.
0: Il re del nord?
1: Quindi lui è il re del nord. Infatti questo collima anche con profezie di Daniele 11, Okay, che lui eh, depone l'abominazione della solazione Daniele 11, 31, che Gesù ha detto in Matteo 24, 15, eh, 15 16 e 21, Gesù ha detto: Quando vedete l'abominazione, allora sarà tribolazione. Quindi, l'abominazione che vediamo in Daniele 11, 31, viene deposta dall'Anticristo, Gesù lo ha detto, quindi, eh, Daniele 11. E l'anticristo, 31, depone l'abominazione, al verso 40 è chiamato re del nord, quindi lui è il re del nord. In Ezechiele 38, verso 1 al 5, lui è, è chiamato Gog che proviene da Magog.
0: Allora l'anticristo, è, è, è lui. l'anticristo verrà, verrà dalla divisione dell'impero greco che ha preso la Grecia, vero? E l'Europa. E l'Europa, quindi uh, l'anticristo sarà Tsipras, come tanti dicono?
1: As- eh, assolutamente no.
0: no. Eh,
1: no perché, Però potrebbe eh, essere a questo eh, punto? N- no, non può essere. No. Non può essere perché lui è chiamato Gog e viene da Magog. Uh-huh. Grecia non è Magog, Grecia è Javan, Grecia eh, no, non è eh, Magog. Quando uh-huh. dici Grecia dici Europa, quando dici Europa dici Magog. Ezechiele 38 dice lui Gog e viene da Magog. Okay, e poi in Daniele 7, quando dice la quarta bestia che è in Roma, che eh, sorgono dieci corna, Daniele 7, va bene, e poi sorge un undicesimo corno che ha il sopravvento, più grande di loro. Ora, le dieci nazioni europee, Germania, Francia, Italia, eccetera, che sorge un corno più grande di loro, no, non può essere la Grecia, non può essere Malta, non può essere Cipro, non può essere... Eh, la, la, città di, di San, la Repubblica di San Marino che invece non può essere Lussemburgo è un corno più, più grande di loro quindi questa è un'altra un cosa che mostra che solo la, Russia, solo la Russia è più grande dei dieci più grandi dei dieci che Francia, Germania, Italia c'è solo una nazione che è più grande di queste è della Russia
0: Sai, alcuni dicono che l'anticristo verrà dai paesi musulmani sarà un islamico e anche dicono che um, Alcune mappe dicono che Turchia è anche Magog, no?
1: Sì, ma però queste lo dicono gli uomini, però non è che dice la Bibbia. Queste le mappe fa- sono fatte dagli uomini, queste opinioni sono opinioni degli uomini. Io ti ho dato scritture, uh-huh. questi qui non hanno scritture. Questi qui interpretano più che altro sono gli ebrei, sono i sionisti oppure sono gli ebrei ci sono tanti ebrei che studiosi, ce l'hanno contro i musulmani che vogliono mettere i musulmani vogliono mettere tutte le colpe del mondo sui mm-hmm. musulmani che naturalmente molte colpe sono vere però eh, no le, le, diciamo le, l'anticristo viene da, viene da Magog ora può essere un musulmano può, sì. da, può, può nascere in Turchia in Iran, in Siria, può nascere dove gli pare ah, okay, può okay, provenire okay. dove vuole però lui è il re di Magog lui okay, è un emissario di Magog Hitler, sì certo, è nato in Austria, era cattolico, ma è, ah, il yeah, potere yeah, l'ha preso in Germania, yeah. sì, sì, sì. capisci?
0: Okay, allora, sì,
1: certo, non sappiamo, può darsi che infatti gli musulmani aspettano il Madi. Uh-huh. Il Madhi che sarebbe loro una loro specie di Messia e quello può nascere tranquillamente in Iran, in Turchia dove gli pare, ma lui però il suo potere lo ottiene da Magog, Russia, in maniera nell'altro suo potere politico, lui si trascina la Russia dietro e vediamo che gli Islamici si uniscono, forse perché questo è un musulmano, forse perché è nato in un paese musulmano, un paese islamico, ma il suo potere politico, militare, viene da Magog, Russia. Eseguire 38 dall'1 al 5.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Ci siamo? Sì. Poi se tutto è chiaro, andiamo avanti con il resto delle profezie?
0: Sì, 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 sì andiamo.
1: Dove eravamo? Al, al verso 12? 9,
0: no, anche 10. Abbiamo
1: Dove letto eravamo? all'11, andiamo. All'11. riprendiamo dall'11.
0: Si innalzò fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio quotidiano e sconvolse il luogo del suo santuario. Ok,
1: questa è una profezia, Daniel 9, 27, 11, 31. Ok vuole leggere Dora e tu vuole leggere Matteo 15 allora si innalzò fino al capo di quell'esercito cioè il capo è Cristo l'esercito sono i cristiani il tempo della fine e gli gli tolse il sacrificio quotidiano che sarebbero gli ebrei cioè praticamente gli ebrei e i cristiani vengono in un certo senso accumulati nel popolo di Dio nel tempo della fine perché? perché gli ebrei nel tempo della fine, vediamo in Zaccaria capitolo 12 e 14 si convertono a Cristo quindi vengono chiamati i santi dell'Altissimo. Va bene? Allora, Daniele 9.27, l'anticristo, eh, cosa
2: fa? Daniele 9.27, ha sì. detto, ok, aspetta. E lì stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle okay. ali.
1: Che okay, 11.31, a posto. 11.31.
2: Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
1: Matteo 15, 16 e 21. 15, 16 e 21.
0: Matteo 15?
1: Matteo, pardon, 24, 15 e 16.
0: Matteo 24, 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non ve è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
1: Che mi sta parlando? della, della eh, Interrompe. Stiamo in Matteo 24, per cortesia. Sto parlando dell'Anticristo che ferma il patto dei sette anni che secondo me inizia l'anno prossimo e e quindi depone l'abominazione dopo tre anni e mezzo, quindi dovrebbe essere nel 2019, queste sono date indicative, non non le sto dando in modo dogmatico. Quindi andiamo a Matteo 24 che voglio mostrarvi qualcosa, perché ci sono delle false interpretazioni che dicono, eh, Matteo 24,16, leggilo.
0: Allora, quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti.
1: Quindi, eh, molti interpretano questo, prendono alla lettera esagerata, quello che Gesù dice qui, che, dicendo che questo riguarda solo gli ebrei, perché mm-hmm. parla solo della Giudea, tribolazione, sì. l'anticristo, tutto, sarà tutto nella Giudea, e quindi noi cristiani possiamo stare tranquillamente a dormire nelle chiese, non ci riguarda, e tra l'altro, dulcis in fundus, eh, e arriverà il rapimento prima tribolazione. Insomma, ma, dormi Ma il rapimento dormi. sarà
0: solo per gli ebrei allora? No? Perché non <ride> eh, ma stesso no, capito, lo stesso è dice. Eh,
1: fase di tribolazione che loro saranno rapiti prima, capito? E gli ebrei si convertirebbero <ride> ma durante. <dove> dice? <ride> gli ebrei si convertirebbero durante la tribolazione. Ora vai avanti a Matteo 24 versi 40.
0: 40. Allora, due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno al mulino, l'uno sarà presa, l'altro lasciata.
1: Cioè se dobbiamo interpretare che sta parlando ai giudei perché Sono. usa la parola giudea, allora deve interpretare tutto così.
3: Mm-hmm.
1: Allora dice che devi essere in un campo per essere rapito, devi macinare un mulino, se no non vieni rapito. Ah. E poi deve, dovete essere per forza in due e uno deve essere per forza lasciato, l'altro per forza presa. Quindi è veramente ridicolo come questi qui interpretano in modo così letterale mettono delle, delle profezie così interpretazioni così grandi su delle cose mentre Gesù invece parlava in parabole
3: mm-hmm.
1: infatti Matteo 13.10 dice perché parla in parabole perché voi è dato di capire gli altri non è dato di capire quindi non c'è da sorprendersi se tante chiese leggono queste cose e non capiscono niente mm-hmm. l'unzione per capire la profezia si ottiene tramite l'ubbidienza al Vangelo se tu obbedisci come dice Atti 5:32, lo Spirito Santo è dato a chi ubbidisce. Uno può essere battezzato nello Spirito e diventa disobbediente e perde l'unzione. Non perde la salvezza, però perde l'unzione. E diventa sì. un profeta fuori binario, come Balama, come chiunque altro.
0: E poi o... sai, in Matteo 24:9 dice, Gesù dice, vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome se Gesù qui parla solo agli ebrei e gli dice a voi vi uccideranno nel mio nome, questo non è vero, in Giudea non è che sono tutti cristiani oppresi, perseguitati per il nome di Gesù, quindi non può parlare solo ai giudei, qui Gesù sta parlando ai cristiani.
1: E certo, poi dice quando vedete l'abominazione, fuggite. Uh-huh. Se sta parlando ai giudei come fanno a fuggire che ancora non credono?
0: Sì, sì, sì.
1: E i giudei non credono nel Vangelo. Sì. E, e, quindi sta parlando vi perseguiteranno E poi dice all'inizio di Matteo 24, sentirete parlare di guerra, rumore di guerra, però questo è l'inizio dei dolori, non vi preoccupate, è solo l'inizio. Come possono essere i giudei che neanche sono convertiti e neanche la leggono al Vangelo? Amen, sì. Non preoccupate è solo l'inizio, quindi vai avanti, avanti, avanti. Poi alla fine ecco, comincia la tribolazione, quindi non ha senso. Quindi sono false interpretazioni e purtroppo di falsi profeti. Ecco. Allora dove eravamo?
0: In Daniele 8, verso 12.
1: Allora, andiamo avanti.
2: 8, 12. Un esercito fu abbandonato, così pure il sacrificio quotidiano, a causa dell'iniquità. La verità venne gettata a terra, ma esso prosperò nelle sue imprese.
1: Ok, quindi l'anticristo prospera. Quindi l'esercito fu abbandonato e l'esercito cristiano di questo mondo, che per via dei suoi peccati, disobbedienza a Dio, eh, divisioni denominazionali, viene abbandonato da Dio in balì all'anticristo per essere purgato, come abbiamo letto prima Daniele 11, 31-35. Abbiamo letto? O dire solo solo 35, 11, 35?
2: Daniele
1: 11. Cioè, Dio abbandonerà eh, la chiesa che venga purgata dall'anticristo.
2: E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
3: Anche
1: il 33?
2: Tentate. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
1: Schiavitù vuol dire imprigionamento.
2: Mm-hmm.
1: Capito, quindi? Un esercito fu abbandonato, qui in parabola Dio ci dice che l'esercito cristiano sarà abbandonato, perché nella tribolazione saranno aiutati però con un piccolo aiuto, verso 34.
2: Di Daniele 11? Mm-hmm. 34. Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
1: E, infatti in altre bibbie dice con falsi sembianti. Cioè Questi sono i cristiani falsi, Giuda, per questo che eh, noi e altri eh, come noi chiediamo ai fratelli state attenti ai falsi fratelli che vengono lì solamente perché voi condividete i soldi e pagate l'affitto e loro sono lì sempre come, come quel mendicante che pregava per ricevere Gesù e, na- e nasceva di nuovo tre volte al giorno questo mendicante. <ride> Ogni giorno nasce, tre volte lui rinasceva,
3: eh,
2: colazione,
1: pranzo e cena, quindi attenzione farsi fratelli che vogliono unire la vostra comunità perché voi mangiate insieme, attenzione, attenzione, okay, i, i fratelli non non si mettono la prova mentre condividete i vostri soldi con loro, ma mentre loro condividono il loro lavoro come voi lo condividete, si comincia dal lavoro dal sacrificio, dall'evangelizzazione questo avanti per tantissimo tempo se, se voi vi mettete insieme in comunità con i tuoi fratelli, a tempo della fine sarà necessario eh, se condividete soldi giorno per giorno non è che uno si vende una casa là, e l'altro e condivide soldi suoi, tutti arriveranno a, a, a volo Capito? infatti invece si condivide il lavoro, se dovete condividere soldi giorno per giorno, i soldi di oggi, le spese di oggi, okay? Le spese di oggi, il cibo di oggi, che okay? non si condividono le, le grandi somme con, chi no? con uh, un fratello che non si è ancora dimostrato. Attenzione, falsi fratelli, d'accordo? Così di- c'è lì?
2: Deodati, Daniele 11, 34 dice, molti si uniranno a loro con false apparenze.
1: False apparenze, false sembianti, cioè... Leggi anche Galati 2 e 4, cioè in falsi fratelli è una, una, una grande piaga, praticamente sono le chiese di oggi eh, mi, miste, ogni chiesa dell'Odicea, quasi tutte le chiese dell'Odicea false, hanno dei veri fratelli, dei dolci fratelli che eh, sono incastrati, che li hanno convinti che se escono da quella chiesa hanno perso la salvezza, e pecorelle, pecorelle ingannate.
2: Galati 2 e 4. E ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusav- abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù al scopo di metterci in schiavitù.
1: Che okay, però, attenzione a non diventare eh, paranoici, cioè a di- yeah. non diventare schizofrenici, non diventare cioè a tenere tutti fuori, tutti lontani, andare
3: è vero, eh, dobbiamo capito? avere saggezza. Ho sentito
1: storie abbastanza orripilanti che ci sono fratelli che adesso non vogliono più evangelizzare, non, <ride> non danno il loro indirizzo alle pecorelle, non l'indirizzo della chiesa, l'indirizzo del, del loro,
0: degli, incontri.
1: degli incontri, cioè non esagerate. Cioè è logico, se tu trovi una cava su una montagna, una caverna, quello non interessa a nessuno, non mi interessa l'indirizzo, però i luoghi di, i luoghi di incontro dovete evitare sì, le sì, pecorelle, sì. dovete... Quindi attenzione a non esagerare, cioè, no, no, con la scusa dei falsi fratelli che eccetera, non è che adesso allontanate le pecorelle, dovete uh-huh. qui, su, qui subentrare eh, il dono del discernimento. Se non c'è il dono del discernimento allora allontanerai le pecorelle e ti aprirai per gli anticristo, non sarà differenza. Andiamo avanti?
0: Sì, Daniel 8? Sì. Verso 13. Poi ho di un santo che parlava e un altro santo chiese a quello che parlava. Fino a quando durerà la visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice, del luogo santo e dell'esercito abbandonati per essere calpestati?
1: Ok, quindi qui entriamo in un altro, un altro soggetto. Um, allora, Angela, qui vuole eh, un po' di tempo a spiegare questo, legge anche il 14 e il
0: okay. 15. Egli mi rispose... Fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla, ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo.
1: Allora, qui ci vuole circa un 20 minuti a spiegare questa, eh, questa profezia del 13 e 14.
0: Che l'abbiamo già spiegato. Delle questa.
1: 2300 sere e mattine diamo un link così si lo sì. a spiegare con calma
0: lo abbiamo spiegato proprio alla radio eh, la registrazione si trova sulla pagina dei topici soggetti sotto il topico ricostruzione del tempio E il titolo della registrazione in quanto tempo il tempio verrà costruito? Daniele 8, 13 e 14
1: esatto, quindi è inutile che lo ripetano.
0: sì, perché è ben spiegato, dettagliato con tutto è okay. ben fatto
1: Ora, e qui ci sono molti insegnanti falsi che dicono che queste 2300 sere mattine sono 2300 anni. Ok? E, eccetera, e questi insegnamenti sono falsi perché non sono anni perché dice sere e mattine. Sì, perché? Che maniera strana di parlare sere mattine, perché? La stessa terminologia che Dio usa in Genesi 1 quando dice fu sera, fu mattina, fu il primo giorno.
0: Ah, perché Dio... non possono dire fu un anno, fu un altro eh, esatto, e poi mille anni.
1: Esatto, perché Dio sapeva che sarebbe arrivato eh, Charles Darwin a dire che sta parla di milioni di anni e un giorno era un eh, milione sì, di anni sì, sì. e ci sarebbero stati dei festacchiotti cristiani che ci avrebbero creduto, <ride> come per esempio ci sono chiese come la Chiesa Cattolica che va nelle scuole a insegnare l'evoluzione. Capito? Io mi ricordo avevo 11 anni e c'era questo prete cattolico che mi diceva noi una volta avevamo la coda <ride> e loro per, per non perdere, per, per poter entrare nelle scuole hanno dovuto sposare anche le, sposare la, l'evoluzione, e adesso l'omosessualità è domani il marchio della bestia. <ride> no, in realtà il motivo che dice sera e mattina è per dimostrare che proprio sta parlando di una sera e di una mattina, sta, sta dicendo... Che, non, che si tratta di giorni letterali Cosa dove, più, più chiaro di così bisogna essere ciechi per non capirla mm. quando, quando una profezia spacca il pelo proprio per spiegare come non so Ezechiele 34 che parla di pecore, di capre parla di pecore alla fine Ezechiele 34 dice voi pecore siete uomini
3: mm-hmm. cioè in
1: caso, sì. in caso non avete capito non sto parlando di pecore animali parlando sì, di sì, sì. pecore voi uomini quindi, quando la profezia eh, spacca il pelo, dice d- d- 2300 sere e i mattini, vuol dire che sta parlando di giorni, giorni solari, vabbè, non migliaia di anni. Questi sono alcuni protestanti che, siccome vogliono puntare il dito alla Chiesa Cattolica, dicono: Guarda, qui eh, quando Napoleone ha conquistato Roma nel 1800 e Rotti. Ecco, vedi, queste 2300 sere e mattine, su 2300 anni, terminano con la caduta del Papa, Lì, il Papa non è caduto, è ancora in giro, è morto, morto un Papa e se ne fa un altro, non è mica vero che è caduta la Chiesa Cattolica, c'è ancora qui, va bene, quindi sono profezie protestanti che a tutti i costi devono prendere i cattolici, i cattolici è in pace che hanno già abbastanza gatte da pelare, hanno già abbastanza... Eh, problemi con le, loro, con le loro dottrine, non, 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 non datene più di quelle che si meritano, poveracci.
2: Allora, Grazie, andiamo
1: avanti, prossimo.
2: Sì. Andiamo avanti con?
1: Dunque, il 16.
2: Daniela E udì la voce di un uomo in mezzo allo laico che gridò e disse, Gabriele, spiega a colui la visione. E adesso venne preso al luogo dove io stavo.
1: Presso. presso. Venne presso di me, presso il luogo dove stavo io.
2: Alla sua avvenuta io fui spaventato e cadì, e cadì sulla mia faccia. Ma Eli mi disse, intendi bene, o oh figliolo do, d'uomo, perché questa visio, visione concerne il tempo della fine.
1: Quindi non vi sbagliate, sta parlando mm. di adesso, che viene l'anticristo.
2: E come Eli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. E disse: "Ecco, io ti farò conoscere quello che avverrà nel tempo dell'indignazione, poiché si tratta del tempo fissato per la fine". continuo a ripetere: "Tempo della fine, tempo della Amen. fine".
1: Continuo a ripetere.
2: Sì, è vero. Continua avanti?
1: Sì, ho avanti che abbiamo già spiegato questo.
2: Il montone con due corna che è veduto rappresenta i re di Media e di Persia. Il becco peloso è il re di Grecia e il gran corna fra i suoi due occhi è il primo re. Quanto al corno spezzato, al cui posto ne sorti quattro, questi sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Cioè i
1: quattro dei generali, le quattro potenze che susseguite all'Impero di Grecia, non nessuno di loro aveva l'impero aveva la potenza di Alessandro Grande o la potenza dell'Impero Greco.
2: E alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dell'aspetto feroce ed esperto in strattagemmi.
1: Quindi, alla fine del regno, cioè alla fine del tempo, alla fine, alla fine di questi tempi.
2: E chi è questo re dell'aspetto capisci? feroce? Quando
1: finiranno i regni di questi qua, della Grecia, della Turchia, Otto, il regno ottomano, quello che è,
2: la Persia,
1: la Persia, l'Egitto, alla fine, alla fine della potenza di questi regni, alla fine sorgerà un re dell'aspetto feroce. Dice: Quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellione, Cioè, vuol dire che quando la cappa strabocca di ribellione, e di iniquità, oggi omosessualità, inganni, egoismo, violenza, guerra, eccetera, quando il mondo è pronto al diavolo incarnato a ricevere come leader un demone come l'anticristo, ecco che l'anticristo sorge, un re dall'aspetto feroce, esperto in intrighi, che intrighi? Avrà la, avrà la sapienza di Satana, esperto in intrighi, il diavolo, il diavolo eh, diciamo verrà con la, l'unzione del diavolo, verrà con la, sarà un demone incarnato, 24.
2: La sua potenza sarà grande, ma non sarà potenza sua. E
1: di chi è la forza? Del diavolo. Di, di, del diavolo, perché appunto vediamo Apocalisse 13, dice il dragone diede alla bestia il suo potere e il suo trono.
2: Alla bestia l'anticristo.
1: La bestia l'Anticristo. Quindi questo qua, questo re dall'aspetto feroce, esperto in intrigh- intrighi, eh, dice eh, non, non, non dominerà per forza sua, ma mm. con la potenza del diavolo dietro di lui. Andiamo avanti
2: e li farà prodigiose ruine, prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
1: Infatti le profezie dicono che l'anticristo, la, la Russia, l'Europa, la Cina insieme distruggeranno e gli islamici, distruggeranno l'America, l'America okay? è la prostituta di Apocalisse 17-18 e poi anche i santi, perché deve arrivare al punto di ergersi e sedersi nel tempio di Dio dicendo che è Dio, quindi deve distruggere tutto, io mi aspetto per esempio Roma che riceverà, sarà distrutto magari con una bomba atomica o qualcosa perché il diavolo non vuole che ci sia un Vaticano, che nonostante il Vaticano eh, ci è rimasto ben poco di Vangelo, però lo stesso è uno che ha potere, è uno che è indipendente, e il diavolo vuole liberarsi di realtà, tra l'altro gli dà fastidio che la sua, la sua potenza, la sua piccola potenza che ha e sia nel nome di Dio, nel nome di Gesù gli dà molto fastidio, Capisci? Andiamo avanti?
0: 25. A motivo della sua astuzia la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglierà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro, si ergerà pure contro il principe dei principi. Che quello
1: è Gesù, il re dei re, Gesù Cristo.
0: Ma sarà infranto senza intervento umano. E
1: intervento di chi? Di Gesù. E,
0: Alla, e, e come? Eh? All'Armageddon.
1: Infatti senza, appunto come, come dice in Daniele 11, 45. Okay, ma sarà distrutto e nessuno sarà per lui, quindi amen, senza intervento amen, umano, amen, Daniele 2 è la pietra che si stacca dal monte, che distrugge la statua che rappresenta gli imperi, i regni umani, al, al, al tempo, nella tempologia delle de, de, de dita, cioè le, die, le dieci dita e le dieci corna uh-huh. che daranno potere all'anticristo, la, la pietra si scaglia sulla statue di Daniele 2 nel tempo dei piedi, cioè al tempo della fine, quando le dieci dita, le dieci nazioni che si uniranno per dar potere all'anticristo, vediamo anche Apocalisse 17, 12, i dieci, le dieci corna che sono dieci dita, si uniranno e daranno potere all'anticristo, però vengono distrutti. Ci siamo? Avanti.
0: 26. La visione delle sere e delle mattine di cui è stato parlato è vero. Ma tu tieni segreta la visione, perché si riferisce a un tempo lontano. Cioè
1: adesso, il tempo della fine di adesso. Il tempo lontano è arrivato, fratelli, ci siamo.
0: Allora io, Daniele, svenni e fui malato per diversi giorni. Svenni e svenuto. Poi mi alzai e feci le affari del re. Io ero stupito dalla visione, ma nessuno se ne accorse.
1: Quindi, qui in un caso, vediamo che eh, il nome di Dio casca per terra svenuto.
0: Mm. Adesso,
1: però, hanno, hanno fatto un idolo di questo: se uno non cade, c'è qualcosa che non va.
2: Vediamo gente che
1: cade e con gli occhi guarda in giro per vedere quando deve alzarsi, no? ci sono dei momenti che, che è successo che uomini di Dio sono cascati per terra, colpiti dallo spirito, è abbastanza raro, adesso non dobbiamo fare una regola. Bene, io, abbiamo finito il capitolo, giusto? Sì,
0: sì, sì, sì. Bene, penso. È chiaro, sì. Facciamo una pausa?
1: Ok, tu abbiamo insegnato. Che questo non c'era solo, non l'avevamo sulla radio questo, giusto?
0: No, non l'avevamo. Quindi un
1: altro, un altro piccolo gioiellino della Bibbia da aggiungere al nostro forziere dei gioielli.
0: Dopo questa canzone voglio chiederti una domanda sempre sull'anticristo da parte di Fratello Fortunato. Ti chiede se Benjamin Creme potrebbe essere l'anticristo. Adesso ascoltiamo Questo mondo passerà.
4: Quante belle cose intorno, quanti monumenti e quanto ingegno dove è arrivato questo mondo e dove ancora esso arriverà, ma non considerare queste cose questa terra passerà e non andrà più oltre la follia di questo mondo perduto e senza Dio già nascure coste sulla vita di ogni uomo quest'albero ancora non mi. e la notte passa e sorge il giorno nuovo, questo mondo, questo mondo passerà. Il mondo passa con la sua storia, con le sue gioie e vanità, con il suo orgoglio e la sua noia. Ma chi ha seguito Cristo n'estera? Il mondo passa un breve tempo ancora Ci separa dall'eternità Ciascuna è posta sulla vita di ogni uomo, quest'albero ancora non vivrà. Vedi che la notte passa e sorge un giorno nuovo, questo mondo, questo Questo mondo. mondo passerà. Questo mondo. Questo mondo passerà, questo mondo, questo mondo passerà.